0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute sehr, dass Jona Armbost bei mir im Podcast zu Gast ist. Jona ist Inner Guidance Coach und bietet auch Beratung in Human Design an. Was genau das ist und was daran so spannend ist, erfährst du in dieser Folge. Ich spreche mit Jona außerdem über ihren spannenden Weg, vom unfreiwilligen Verlust ihres Traumjobs und was sie daraus gemacht hat. Du erfährst, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst, wie du deinem Herzen folgst, wie du deine Träume verwirklichst und warum du besser nicht länger wartest, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Also, viel Spaß bei dieser Folge! Ja, herzlich willkommen, liebe Jona. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Wunderbar. Du bist im warmen Portugal momentan. Das
1: ja, warm
0: Es
1: sind <lacht> 16 Grad. Also okay, okay, es ist wärmer als in Deutschland. Ja. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, wir haben so vier Grad, in, vier Grad Grad in Köln zumindest. Okay, ja. Ja, ähm, schön, dass du heute hier bist und wir wollen uns einfach auch ein bisschen über deinen Weg unterhalten, über deinen Lebensweg und ähm, du hast selbst 14 Jahre lang festangestellt gearbeitet. Vielleicht kannst du einfach mal zum Eingangs kurz sagen, was hast du da genau gemacht?
1: Ja, also nach meinem BWL-Studium, was eher nicht zum restlichen Verlauf meines Lebens passt, äh, habe ich für die Filmfestivalbranche gearbeitet und zwar in Berlin und auch in Edinburgh, also in Schottland und habe mich dann, worauf wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen, ähm, genau, für einen Karrierewechsel oder Jobwechsel ein bisschen entschieden, bin ins reine Eventmanagement der Startup-Szene in Berlin gewechselt und äh, ja, habe dann aber irgendwann festgestellt, dass es da einen Wertekonflikt gab. Äh, beziehungsweise erstmal festgestellt, was sind eigentlich meine Werte, dann den Konflikt wahrgenommen und mich dann irgendwann wirklich komplett nochmal ähm, neu orientiert, die Branche gewechselt und bin dann zu Etsy gegangen. Das ist ja dieser Marktplatz für selbstgemachte äh, ja, Produkte so gesehen. Jetzt, glaube ich, kenne das einige mehr. Früher, als es noch Davanda gab, da kann alle nur Davanda und keiner Etsy. Und ähm, genau, und da hatte ich schon Impulse, vielleicht auch was anderes zu machen, aber habe eben gemerkt, äh, nee, irgendwie mein Sicherheitsdenken und ja, auch sagen wir so alte Glaubenssätze haben mich dann doch sehr daran gehalten, dass ich weiter angestellt sein wollte. Und genau, also insofern habe ich ähm, so einen Querumschlag eigentlich durch die Eventbranche in Berlin gemacht und die Kreativwelt, könnte man sagen. Spannend. Ähm das klingt interessant und
0: auch, dass du ja einfach mal für dich geschaut hast, was sind so eigentlich deine Werte und passen die, ähm, passen die zu dem, was ich gerade mache ja. und dich dann auch danach auszurichten. Und Etsy war eigentlich dein Traumjob und ähm, dann kam es aber so, dass du den äh, so zwar gerne gemacht hast, aber ihn dann eigentlich unfreiwillig äh, verlassen musstest. Wie war das oder wie ging es dir da, wie, wie, wie ist die? Wie ist das passiert?
1: Ja, genau. Es war bis dato eigentlich mein Traumjob. Also, der hat total äh, zu meinen sagen wir, Werten gepasst. Die Arbeitsbedingungen waren super. Das Team war klasse. Ich habe mit VerkäuferInnen aus dem deutschsprachigen Raum gearbeitet und die in ihrer Weiterentwicklung unterstützt. Das war ein Thema Marketing und Co. Und es war irgendwie, da kamen so ganz viele Sachen zusammen, die ich gerne mache und die mir Spaß machen. Und dann eben auch noch für, einen, für ein Unternehmen, was irgendwie weltweit arbeitet, wo die Werte auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wichtig sind. Genau, und ähm, sowas kann dann ja auch irgendwie sich ganz schnell ändern. Da ist man ja damit mal selber total überrascht. Und ich erinnere mich, wie gestern daran, dass ich sonntags abends im Bett irgendwie saß, über Facebook noch irgendwie rumgescrollt habe und dann eine Verkäuferin teilte, dass der CEO gekündigt wurde über Nacht, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, und am nächsten Tag wusste ich dann eigentlich nicht, habe ich noch einen Job oder habe ich keinen mehr? Und ähm, genau, und dann stellte sich auch im Laufe des Tages heraus, dass die Hälfte aus dem Team im Deutschen Büro gekündigt wurde. Die hatten amerikanische Verträge, wie auch immer das so rechtlich möglich ist, aber auf jeden Fall waren die dann wirklich von heute auf morgen nach dem Motto Fire and Fire weg vom Fenster und das war sehr dramatisch. Also sowas habe ich bis dato dann auch noch nicht erlebt gehabt und ja, auf einmal fühlte sich das, was sich so sicher angefühlt hat, also unbefristeter Vertrag, gute Arbeitsbedingungen, gar nicht mehr sicher an. Und ja, das Spiel ging dann noch ungefähr einen Monat mit ganz auf anderen, sagen wir mal, einer ganz anderen Stimmung im Unternehmen, wenn auf einmal so viele Leute fehlen. Genau, und dann äh, wurden die anderen fast alle auch gekündigt. Also es ist ein deutschen Team. Es sind 20% im Unternehmen. Mhm. Ja, das war natürlich ein totaler Schock. Also ich habe ja. das gar nicht. Äh, gar nicht glauben können. Also an dem Tag gab es auch Whisky im Büro und ich trinke das eigentlich nicht. Aber <lacht> äh, genau, also es war wirklich so eine Trauerstimmung. Und ähm, ja, das hat mir, glaube ich, also bis heute würde ich sagen, das war ein ne, total wichtiger Moment in meinem Leben, weil ich diesen Begriff Sicherheit seitdem komplett anders definiere.
0: Aha, wie ist, das, wie ist das passiert? Also ich stelle mir vor, du machst deinen Traumjob, dann kommt da so das Fallball, dann ist man ja erstmal erst mal so auf sich selbst geworfen und vielleicht auch schockiert
1: mhm. und
0: bist vielleicht einer Existenzangst ausgesetzt, äh, wenn du über Sicherheitsbedürfnisse mhm. sprichst. Was, was ist denn da passiert, dass du das heute anders siehst?
1: Ja, also ich meine, ich hatte einen unbefristeten Vertrag. Ich war ne, total glücklich äh, damit. Und dann von heute auf morgen bist du eigentlich arbeitslos. Also ich hatte irgendwie zwei Monate Übergangs. <lacht> ...Phase so gesehen und äh, ja, da waren alles in mir getriggert, also was bedeutet das jetzt, ne? jetzt bist so wieder arbeitslos, ich war es schon mal gewesen, weil es in der Filmbranche auch üblich ist, dass man nur so Zeitverträge hat, aber das hatte irgendwie ganz anderes Ausmaß und dann war man irgendwie Anfang 30, das hatte auch irgendwie, war anders als mit 20 zum Beispiel... Ich wurde sehr getriggert auf jeden Fall und ähm, auch so ein bisschen okay was was bedeutet das jetzt also ich hatte mich ja schon neu orientiert jetzt steht man irgendwie wieder am Anfang und ähm, ja und habe dann eben festgestellt dass diese Sicherheit im Außen ja sowieso immer eine Illusion sein und bleiben wird, weil ich habe das nicht in der Hand. Also sagen ja auch immer alle, am im Angestelltenverhältnis ist es so viel sicherer, aber letztendlich ist man so den Entscheidungen der, äh, der oberen Etage unterworfen und das hat mir total den, ja, mir klar gemacht. okay, also solange jemand in der Hand, also jemand anders als ich selbst in der Hand hat, ob ich diesen Job behalte oder nicht oder ne, zwischen meinem Partner, ob ich wegen dem glücklich bin oder nicht oder mich wertvoll finde oder liebenswert oder nicht, ja, dann bin ich eigentlich immer eine Illusion auferlegen und ähm, ja, wenn dir erstmal klar wird, dass die Sicherheit eigentlich nur von dir im Inneren kommen kann, dann war erstmal Armageddon so gesehen, weil ich gewerkt habe, okay, da ist überhaupt gar keine Sicherheit im Inneren, die ist ganz viel genährt aus den äußeren Umständen.
0: Okay, wie bist du dahin gekommen, zu einer inneren Sicherheit zu finden?
1: Ich würde sagen, ich bin immer noch auf dem Weg. Es wäre vermessen zu sagen, dass ich die schon anfänglich gefunden hätte. Was es hat, glaube ich, damit zu tun, je mehr ich im Außen losgelassen habe, also dann zum Beispiel auch zu akzeptieren, dass der Job jetzt weg ist ähm, und zu gucken, was ist denn dann über zum Beispiel, wenn ich mein Job nicht mehr bin, weil ich mich ganz viel mit meinem Job auch immer identifiziert habe. Also es war mein Leben, meine Jugend, war es ein Traum, für die Berliner zu arbeiten. Und auch als ich diesen Traum dann, sagen wir mal, erreicht hatte, so dann identifizierte ich mich da total. Und so war das mit Etsy so gesehen auch. Ne? Jetzt habe ich endlich den Traumjob und das ist, wenn der immer weg ist. Und dann auch festzustellen, wenn auf Partys zum Beispiel alle sich über den Job beschweren und du hast keinen Job mehr. Also worüber beschwerst du dich? Da kannst du dich darüber beschweren, dass du keinen hast. Aber ne, also es ja fe so ganz viel irgendwie und ich war, es war auch Herbst, ich war so total auf das Zurückgeworfen, so irgendwie, was bin ich denn eigentlich ohne all das? Und ähm, genau und dann auch im Außen, wie jetzt auch mein jetziger Lebensstil halt zeigt, also immer mehr loszulassen von dem, was ich dachte, was mich definiert, mhm. hat auf jeden Fall geholfen, um mal zu gucken, ähm, ja, was stabilisiert mich denn im Inneren? Das hat eben, genau, eben ganz viel mit Selbstreflexion und Coaching und Persönlichkeitsentwicklung zu tun.
0: Also vielleicht ähm, Dinge zu finden, die dir Halt geben können und auch Vertrauen geben können.
1: Genau, und das aber auch, was Vertrauen auch für mich bedeutet. Also ich merke immer wieder, dass es eine, entscheid eine sehr bewusste Entscheidung ist, Vertrauen zu wollen, mhm. äh, weil ich natürlich auch, genau, ich finde es so eine Frage auch sehr, wo unser unser Mind hingeht, unser Fokus hingeht, da geht die Energie hin, Das ist ja so, so schön gesagt und ich finde es stimmt wirklich, also wenn ich immer außen nach Beweisen für Misstrauen suche oder Unsicherheit, werde ich die finden, auch gerade in Zeiten wie diesen. Und äh, wenn ich mich eher auf die Sachen fokussiere, wie du sagst, die mir Halt geben, Es ne? also ist bei mir ganz viele Rituale, Routinen, auch äh, Schreiben, dann ähm, genau, habe ich selbst mehr in der Hand, wie stabilisiert ich mich fühle.
0: Mhm. Sehr schön. Und heute arbeitest du als Inner Guidance Coach. Da können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Wie kamst du zum Coaching?
1: Also was ist da passiert zwischen Etsy und Coach? <lacht> Ja, also ich hatte schon in der, in der Zeit, als ich noch im Eventmanager war, immer mal wieder diesen Gedanken, ach, irgendwie so Coaching, also so mit anderen Menschen arbeiten, in deren Weiterentwicklung arbeiten, finde ich total spannend, aber habe das sehr weit weggeschoben, weil sich das so, es war ja auch noch nicht annähernd, so ein Begriff, sagen wir mal, wie heute, es hat sich total unerreichbar und schwierig angefühlt, die Ausbildungen waren total teuer und habe es dann mal wieder weggeschoben. Und in der Zeit bei Etsy, äh, ja, habe ich an einer Verlosung teilgenommen für eine Coaching-Ausbildung über Facebook wow. und die habe ich dann gewonnen. Was für ein und, Zufall. Ja, Zufall, ne? wer weiß, aber ja. genau, den, und dann habe ich, äh, genau, die gewonnen und dann habe ich das neben der Arbeit gemacht, so aus pri privatem Interesse und bin darin total aufgegangen und habe dann auch gemerkt, krass das ist genau das, was mir Spaß macht, worüber ich mehr erfahren möchte und äh, ja, als die dann zu Ende war, könnte man sagen, fast auf den Tag genau kam die Kündigung von Etsy. Und jetzt könnte man denken, naja, da hat ja eine Hand in die andere gegriffen. War aber nicht so. Äh, ich habe das überhaupt nicht gefühlt, dass ich jetzt schon annähernd bereit wäre. Das kennen ja vielleicht viele auch, die zuhören oder so. So dieses sich noch nicht bereit fühlen, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und das war bei mir auch. Also ich hatte tausend Unsicherheiten Glaubenssätze über Selbstständigkeit, ne? war gerade frisch äh, im Herzschmerz des verlorenen Jobs und genau und dann habe ich ähm, in den Jakobsweg gegangen, es hat eine Rolle gespielt, da erstmal Abschied zu nehmen von dieser alten Vorstellung, vom alten Job und mir, auch von dem, was ich dachte, was ich jetzt bin und so, diesem alten Selbst oder jetzt dann alten Selbstbild. Und ja, bin ganz viel in die Inshore-Reflektion, Selbstcoaching gegangen, habe Selbstcoaching bekommen, durchs mhm. Arbeitsamt gefördert. Mhm. Äh, es hat einen ganz großen Einfluss gehabt, weil ich dann auch wirklich, sagen wir mal, monatelang in den Genuss von Coaching kam und am eigenen Leib erfahren durfte, was das alles mit einem machen kann und wie sehr mich das verändert hat in meinen, ja, sagen wir mal, Grundfesten, in meinen Mustern und auch Glaubenssätzen und ähm, ja, dann kam irgendwann der Gedanke, okay, also wann eigentlich, wenn nicht jetzt? Also es wird kein besserer Zeitpunkt kommen, kommen wahrscheinlich. Plus es gab noch die Option, den Existenzgründerzuschuss zu beantragen als mhm. Arbeitslose. Mhm. Und ja, mit, mit Schmerzen, also so gesehen Bauchschmerzen und mit Ängsten äh, bin ich dann trotzdem diesen Weg gegangen und habe mich dann im Mai 2018 selbstständig gemacht.
0: Okay, das, seitdem ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen, das ist spannend. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du so bei deinem Weg eigentlich immer deinem Herzen gefolgt bist. Wie machst du das?
1: Ja, das, das fand ich Frage richtig gut. Du hast es ja schon erwähnt, dass sie kommen würde vielleicht und... Da muss ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, weil das für mich so in Fleisch und Blut, glaube ich, so ein bisschen übergegangen ist schon. Und ich habe dann überlegt, woher der Ursprung kommt. Und ich habe mir vor vielen Jahren mal ein Zitat, äh, einen Teil eines Zitats von Van Gogh äh, tätowieren lassen. Und der Teil, den ich äh, hab, mir habe tätowieren lassen, ist bis all my heart. Und... Ich glaube, dadurch ist es so ein bisschen auch zu meinem Lebensmotto geworden, dass ich mich immer wieder frage, auch was würde mein Herz dazu sagen? Und um da erstmal hinzukommen, musste ich ganz viel in die Stille gehen, glaube ich, und ganz viel diese lauten Stimmen am Außen äh, ausspielen, sozusagen. Weil ich auch immer ganz viel, auch immer noch heute manchmal damit zu tun habe, was sind die Erwartungen von anderen, wen will man nicht enttäuschen, äh, auch so ein bisschen irgendwie was. Was wird gesellschaftlich zum Beispiel ja auch ne, von uns Frauen oder so auch erwartet und damit immer wieder ins Gespräch zu gehen, zu gucken, gehe ich damit konform oder habe ich vielleicht eine andere Meinung? Und der dann halt Raum zu geben und äh, ja vor allem auch unbequeme Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass man lernen kann, seinem Herzen zu folgen, selbst wenn man jetzt vielleicht weniger Zugang dazu hat? Du hast eben schon erwähnt, dir hat die Stille äh, dabei geholfen auf dein Herz zu hören. Mhm. Ähm, oder was könnte man tun, ja wenn man vielleicht bisher noch nicht so Kontakt zu dieser, ja, zu dieser inneren Stimme hat?
1: Ja, also ich würde sagen, man kann eben auch das auf jeden Fall lernen, weil ich habe das ja auch, würde ich sagen, immer mehr gelernt. Es ist, wie man so schön sagt, ein Muskel, glaube ich, mhm. den man trainieren kann. Mhm. So also, wie auch diesen Resilienzmuskel zum Beispiel. Ne? Und es ähm, hat für mich, glaube ich, ganz viel damit zu tun, also ich sehe uns wie so eine Zwiebel eigentlich, ne, uns Menschen. Und dass wir so im Laufe des Lebens immer größer werden, immer mehr Schichten bekommen haben. Also gerade in der Kindheit, Jugend und vielleicht auch jüngerem Erwachsensein, wo wir im ganz viel mit zum Beispiel auch Stimmen außen der Gesellschaft, der Kultur, der Schule, den Eltern konfrontiert werden. Und ähm, es eigentlich darum geht, diese Schichten immer mehr abzulegen. Und äh, genau, wenn man mich fragt, so, wie kommt man dahin, dass man irgendwie ne, diese Stimme seines Herzens vielleicht mehr hören kann, dann ist es wirklich, glaube ich, erstmal Raum für sich selber zu freizuschaufeln. Weil wir kennen das ja alle, ne? im Alltag ist irgendwie der Tag geht so schnell um, so schnell können wir gar nicht gucken. Und dann ist wieder Wochenende und dann sind wir erschöpft oder so. Also war es in meinem damaligen Eventmanagerinnenleben auf jeden Fall. Und ich wusste. Ja, irgendwie auch, wenn ich in diese Stille gehe, dann kommen wahrscheinlich Sachen, die ich eigentlich gar nicht so gerne hören möchte, weil da muss ich vielleicht was verändern und Veränderung ist unbequem. Wir sind ja alle Gewohnheitsmenschen äh, oder Gewohnheitstiere vielmehr. Und ähm, genau und dann echt zu sagen, diese Stille oder erstmal zuzulassen, dass Stille entstehen kann oder neue Gedanken kommen können, Sehnsüchte sich zum Beispiel auch zeigen dürfen, ne? was man gerade vermisst im Leben zum Beispiel. Und ja, das kann eben nicht kommen, wenn wir vollgepackt sind mit Arbeit und Alltag und Familie oder Freunden und so weiter. Und genau, also ich kann jede, jeden eigentlich einladen, irgendwie, ja wirklich so kleine Rituale in den Alltag einzubauen, sei es wirklich täglich alleine spazieren zu gehen, am besten ohne Handy, äh, ne? oder Morgenseiten zu schreiben oder so, um diesen Raum entstehen lassen zu können und sich auch nicht gleich zu überfordern sondern wirklich so mhm. kleinen Steps äh, mit dieser Stimme in Kontakt zu kommen, weil die ist am Anfang wahrscheinlich noch ziemlich leise und die muss sich eingeladen fühlen. Und äh, genau, die braucht wie so ein Nest, ne, in dem sie sich wohlfühlt.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, viele vergleichen ja auch so das Herzgefühl auch mit dem Bauchgefühl oder mit der Intuition. Mhm. Ähm, du hast eben schon gesagt, so der Weg, auf den du dich gemacht hast, der hat sich für dich auf jeden Fall richtig angefühlt, aber du hast auch Angst dabei gehabt, und mhm. hast du auch so Angst gehabt, dem Herzen oder der Intuition zu vertrauen? Oder was war so die Angst, die du hattest?
1: Also erstmal auf jeden Fall habe ich Ängste, was das angeht. Ich glaube, die, die stehen so nebeneinander. Die Intuition steht neben der Angst. Ich stelle mir das immer mal so vor wie so Figuren ne? oder so, so irgendwie Wesen, die mich auch begleiten. Und äh, zum Beispiel, als ich vor knapp zwei Jahren die Entscheidung getroffen habe, Normalen zu werden. Das war, sagen wir mal, so nächste große Lebensentscheidung nach äh, der Selbstständigkeit. Da saß die Angst auf jeden Fall mit am Tisch in meiner Küche in Berlin und äh, hat die mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt: Mach das auf gar keinen Fall! Bist du verrückt? Und die Intuition war halt dieses innere, sagen wir mal, dieser, diese Gänsehaut. Dieses: Da so, ah, was zu holen. Das ist ein Abenteuer. Ne? Das, das entspricht dir. Trau dich. Also da war die Intuition, die habe ich so physisch gemerkt, und die Angst war eher im Kopf. Die war halt auch so dieses, ne, bist du verrückt, das ist unsicher, das kannst du nicht machen, was denken die Leute, du bist Anfang oder Mitte 30, ne? also all diese diese Gedanken kamen da total laut und genau, dann auch wirklich, also was ich dann übe, ist, mit der Angst in Dialog zu gehen und jetzt zu fragen, was die mir äh, vielleicht auf den guten Tipp für mich hat, bevor die mich vielleicht gerade schützen will, weil natürlich will die mich, also ich bin wirklich der Meinung, die Angst ist in der Regel für uns, ne? die will uns irgendwie sicher und wohl behalten müssen. Und irgendwie in der großen Welt, der Welt zu sein, ohne festes Hause, fühlt sich gerade nicht für die Angst so sicher und warm an. Genau, und dann zu gucken, was braucht die vielleicht. Ich ne? habe mich dann auch gefragt, was brauche ich vielleicht für eine Struktur oder für, ein, für einen Rahmen, damit ich das, meiner Intuition folgen kann, aber trotzdem die Angst nicht aus dem Blick verliere. Mhm.
0: Also die Angst auch einfach vielleicht so ein bisschen als Freund, äh, der, der uns vor etwas bewahren will oder vor etwas schützen will und dem auch zuzuhören. ja. Ähm, was würdest du Menschen raten, die einfach auch Angst haben, ihr gewohntes Terrain zu verlassen? Also so ein bisschen die Schwellenangst. Ähm, so nach dem Motto, eigentlich möchte ich was verändern. Also ich wünsche mir eine Veränderung, aber ich habe Angst davor. Was würdest du denen raten?
1: Ja, also ich glaube, ein guter Start ist, äh, wie du das vorhin gesagt hast, die Angst, als Freundin oder als Freund zu sehen. Und vielleicht wirklich die ab uns zu einzuladen, zu einem Tee. Und mal mit der zu sprechen und da finde ich, ist Journaling halt auch wirklich eine super Methode und mal wirklich sich auch, wir mal, konkret zu fragen, wovor man denn eigentlich ganz genau Angst hat. Weil meistens ist das ja so ein diffuser Nebel aus irgendwie, ja, weiß nicht, bei mir auch mit der Selbstständigkeit war das dann so, ja, dann kann ich mich nachher nicht finanzieren und lebe unter der Brücke oder was weiß ich, ne? Und eigentlich denkt man es nicht so richtig zu Ende. Und zum Beispiel hat mir da dann auch mal wirklich einmal geholfen, kurz mal diese Katastrophe für mich in diese mentale Katastrophe reinzugehen und zu sagen, okay, was muss alles passieren eigentlich, damit mein, meine größte Angst, also alleine irgendwo im Dunkeln draußen zu wohnen, so eintritt. Und was gibt es alles für Möglichkeiten und Lösungsansätze auch auf dem Weg, damit es nicht so weit kommen muss?
0: Was kann ich zum Beispiel
1: auch machen? Also steht Thema bei der Selbstständigkeit sind ja häufig auch diese bürokratischen Hürden, wie kann ich mir wo Unterstützung suchen, damit das ein bisschen äh, ja auch an, an Angst und Schauer verliert. Mhm. Und ähm, genau mich dann einfach selber da auch sagen wir mal so ein bisschen zu pampern und zu gucken, so, na, wo brauche ich eben diese Unterstützung? Ich muss das nicht alles alleine können oder wissen. Also das mhm. ist auf jeden Fall so ein Punkt, finde ich. Das andere ist eben wirklich auch in die Stelle zu gehen. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, sich Gleichgesinnte zu suchen, die diesen Weg vielleicht schon gegangen sind. Oder ähnliche Sehnsüchte und Träume haben, die man selbst. Denn bei mir war es so, ich war nur umgeben von Menschen in einer Anstellung. Und dann auch, als ich die Entscheidung zum Nomadentum getroffen habe, nur umgeben von Menschen, die feste Wohnsitze hatten. Naja, und die werden natürlich eher diese Ängste in einem wahrscheinlich schüren also, und noch verstärken, weil die auch sagen würden, Gott, du kannst auf gar keinen Fall gehen ohne eine Wohnung und du musst hier deine Wohnung behalten. Ne? Oder du darfst dich nicht selbstständig machen, das ist zu unsicher oder selbstunständig, all diese Sätze. <lacht> genau, und dann hat mir das total geholfen, dann zum Beispiel zu gucken, wow, meine Vorbilder so gesehen oder die Menschen, die mich inspirieren, wie sind die dahin gekommen und die auch zu interviewen. Und zu fragen, wie ist das? Ne? Wie bist du mit der Angst XY umgegangen? Äh, wie ist es heute für dich, wenn du zurückblickst? Ne? Hast, du, hättest du einen Tipp für dein jüngeres Ich? Und äh, genau, das, sich mit den Menschen zu verbinden. Und äh, für mich hilft es immer total zu sehen, dass jemand meinen Traum schon lebt ne? oder diese Veränderung schon gegangen ist. Mhm. Und dann auch zu sehen, ja hat die vielleicht einen Ratschlag für mich oder, oder einen Hinweis? Und wie kann ich den für mich umsetzen?
0: Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Du hast ja auch irgendwann auf deinem Weg gemerkt, dass die Zeit gekommen ist, dein eigenes Ding zu machen. Also es wäre ja auch eine Alternative gewesen, mit der Coaching-Ausbildung vielleicht innerbetrieblich zu arbeiten oder wie auch immer. Du wolltest dich selbstständig machen. Und dein eigenes Ding zu machen, dabei hatte ich eine Vision geleitet. Wie kam es dazu Da, wie hast du das gemacht? Welche Vision hatte ich dabei geleitet?
1: Hm. hat mich dabei geleitet. Ich glaube, die hat sich immer wieder ein bisschen verändert in der Zeit, deswegen muss ich mir gerade überlegen, was, was so am Anfang war. Also ein, ein so Game-Changer, sagen wir mal, war, dass ich in einem Bewerbungsgespräch saß, weil am Anfang in der Arbeitslosigkeit nach Etsy wollte ich mich ja unbedingt noch auf eine Festanstellung bewerben, trotz der Ausbildung. Und so, und genau, irgendwann saß ich dann mit einer Startup-Gründerin am Tisch, die total begeistert von ihrem Business erzählte und dass sie jetzt Leute sucht, die wirklich all in gehen und nonstop am liebsten für sie arbeiten und das zu ihrem Baby machen, so gesehen. Und irgendwie gab es in mir so ein inneres, so, ne, irgendwie, also irgendwie so ein Widerspruch, so ein Widerstand. Und ich habe richtig gemerkt, okay, irgendwas stört mich hier gerade, weil eigentlich ist es sehr cool, ne? Ich liebe das, mit Menschen an ihren Träumen zu arbeiten, und andere voranzubringen, das war auch das, was ich bei Etsy immer toll fand oder bei der Berlinale, wo ich mit Nachwuchsfilmmachern äh, und Filmemacherinnen gearbeitet habe. Ja, und als ich dann nach Hause ging, habe ich irgendwie gemerkt, nee, irgendwie hast du keine Lust mehr, nur die Träume anderer Leute umzusetzen. So schön und wichtig ich die von anderen auch finde, aber es geht eben auch um mich und meine Träume. Und ich glaub, das ist auch in meinem Leben was, was ich lernen darf, also auch die eigenen Bedürfnisse noch mehr zu gucken als immer nur auf das Außen und so. Und das war auch Teil des Prozesses. Und dann ähm, ja, habe ich immer gedacht, wann denn nicht jetzt? Also, ich kann immer noch danach weiter mich entscheiden, zum Beispiel mit den Träumen und an den Träumen anderer Menschen zu arbeiten, was ich ja interessanterweise heute auch genau tue. Aber erstmal gucke ich mal, was mein Traum ist. Und äh, ob ich dem nicht mehr mehr Raum und mehr Aufmerksamkeit schenken darf, bevor ich wieder all meine Zeit und Energie in jemand anders schicke. Mhm. Genau, das war eigentlich. So wirklich dieses, wovon träume ich eigentlich? Und das dürfen natürlich, und in meinem Fall hat es viel mit anderen Menschen zu tun, aber so sind der Ursprung, die Quelle, die ist bei mir.
0: Mhm. Mhm. Ja, eine, mhm. schöne, eine schöne Sichtweise. Was würdest du sagen, warum warten so viele Menschen, um ihre eigenen Träume zu verwirklichen oder verwirklichen sie vielleicht auch nie? Was hält sie davon ab oder warum warten sie?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon mal den Alltag erwähnt. Also ich glaube, der, der wird ja auch verteufelt. Der hat ja auch viel Gutes. Aber äh, ich glaube, der Grund, der Grund ist so ein bisschen, wir also, wir kriegen manchmal gar nicht mit, wie die Zeit vergeht. Ne? Also, manchmal denke ich auch, ich war doch gerade erst 25. <lacht> ist dann doch noch ein bisschen länger her. Und ich glaube, jeder, jeder, der schon mal, der oder die schon mal versucht hat, eine neue Gewohnheit zu etablieren, weiß, wie schwierig das ist. Und wenn es nur darum geht, eine Sache am Tag zu ändern. Mhm. Und diese Träume sind ja meistens groß. Ne? Vielleicht ist es sowas wie, oh, ich wollte schon immer mal einen Café eröffnen oder im Ausland leben oder was Eigenes machen und es ist dann so unerreichbar riesig und fühlt sich an wie der Mount Everest und den besteigen ja in der Regel auch nicht so viele Menschen mhm. im Leben. Und ich glaube, damit hat es ganz viel zu tun, dass wir uns immer so dieses ganz Große vorstellen, das ist dann, macht uns dann irgendwie ohnmächtig oder Gefühl von Ohnmacht, mhm. Überforderung und dann wissen wir auch gar nicht, wo wir anfangen sollen und dann kommen ein paar Leute mit Bedenken oder wir mit unseren eigenen und dann ist die kleine Pflanze auch schon niedergemäht, mhm. wo die gerade noch eine Vision war. Und ich habe dazu eine ganz schöne Anekdote, finde ich, die das so gut aufzeigt. Also ich war in Holland, das war vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren und schickte einem Freund ein Foto und das war halt unter der Woche. Und weil meine Arbeit es eben ermöglicht und mein Traum, ortsunabhängig von überall zu arbeiten, konnte ich eben unter der Woche in Holland sitzen. Und er schrieb dann zurück, du hast ein Leben, weil du hast ein Leben. Und ich war erst kurz ein bisschen erschufiert, weil ich irgendwie so dachte, was soll das? Ich habe auch was dafür getan und so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es irgendwie ein total guter Satz ist und habe ihm zurückgeschrieben, ja, du hast auch nur ein Leben. Und ne, bist du eigentlich gerade glücklich? Also Und dann habe ich auch gemerkt, ich glaube, dass uns das häufig nicht bewusst wird. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt diese Inkarnation haben und wahrscheinlich, also ich glaube daran, dass es auch vorherige Leben und spätere Leben gibt, aber in diesem Hier und Jetzt, so gesehen, gibt es dieses Leben. Und ähm, dass vielen gar nicht so bewusst ist, dass sie selbst ganz viel mehr in der Hand haben, es zu gestalten. Ne? Also viele sehen sich, glaube ich, so, und das habe ich auch eine Zeit lang, als Opfer der Situation oder der Umstände oder, ne, wir sagen dann Menschen, ja, du hast es gut, du kannst es ja auch oder oder irgendwie solche Sätze und dann denke ich auch mal so ja ich glaube wir alle, wir alle könnten viel mehr für uns selbst verändern wenn wir uns unserer eigenen sagen wir mal Wirksamkeit bewusst wären und dann auch äh, sagen wir mal Prioritäten setzen auf die Dinge die uns wirklich wichtig sind und mhm. das hat eben viel mit Werten zu tun ich glaube dass viele Menschen sich im Alltag eben gar nichts im Raum nehmen oder ja und gar nicht die Priorität darauf legen mal zu gucken was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben und findet das auch genug also Platz und Raum? Ne? Oder widme ich mich vielleicht den ganzen Tag der Arbeit? Aber eigentlich sind meine Priorität auch meiner Familie. Mhm. Und dann merken sie vielleicht am Ende ihres Lebens so, oh, irgendwie habe ich ein bisschen an meinen Werten vorbeigelebt. Und ich glaube, so lange muss halt keiner warten. Ne? Also ich finde, da hilft auch zum Beispiel so ein Buch wie äh, Fünf Dinge, die, Leben, äh, die Sterbende bereuen, äh, finde ich hat mir da auch total geholfen da zu gucken okay, ich will nicht erst wenn ich irgendwann alt und krank finde wie hoffentlich, hoffentlich werde ich ja ganz alt, dass ich dann immer zurückblicke und sage oh Gott hätte ich mal. Also es hm. hilft mir so sehr zu sagen, ich will eigentlich nichts bereuen, was ich nicht gemacht habe.
0: Okay, und das auch vielleicht der Antrieb, ähm, Träume zu verwirklichen und vielleicht auch erstmal zu schauen, wo sind eigentlich meine Bedürfnisse, weil Werte ja auch den Bedürfnissen entsprechen und zu schauen, wie kann ich denen mehr Raum im Leben geben, das kann ja auch schrittweise sein.
1: Total, und dafür ist auch noch so dieses Trial and Error. Also mhm. wir Menschen haben ja unglaublich viel Angst vor, oder viele Menschen, Angst vor Fehlern. Und ich versuche immer mehr das Leben so zu sehen, ist es ein Ausprobieren. Mhm. Und wenn, es, wenn zum Beispiel Selbstständigkeit nichts für mich gewesen wäre, na, dann weiß ich jetzt zumindest. So, ich hätte es halt nie gewusst, hätte ich es nicht ausprobiert. Und mhm. so zurück zu dem, wo man war, also mich wieder zu bewerben, auf eine Festanstellung zum Beispiel, wieder eine Wohnung zu suchen, die Option gibt's. es. ist ja nicht mhm. so, dass man sich einmal dagegen entscheidet und dann war es das leider mit diesen Themen. Und vielleicht ja, kann man da für sich selbst also auch nochmal gucken, kann ich mir auch Träume erstmal im Kleineren, ne, so ein bisschen, also die erstmal runterbrechen. Also bei mir war es zum Beispiel auch so mit, der, mit, der Nomaden, mit dem Nomadenleben. Ich habe erstmal zwei Wochen in Portugal verbracht, meine Kundin mitgenommen in meinen Computer, weil ich bis dato eigentlich nur analog, also gesehen in Persona gearbeitet habe, und zu gucken, fühlt sich das eigentlich gut an? Oder war das vielleicht irgendwie so eine ne, so auch eine Illusion, Vision, wie auch immer, die eigentlich ein Traum bleiben darf, bei der ich gar nicht umsetzen möchte?
0: Mhm, -hmm. Also auch Dinge auszuprobieren und für sich herauszufinden, ist es das. Und vielleicht auch ehrlich zu sein und sich nichts vorzumachen, wenn's, wenn man vielleicht vorher ja, gedacht hat, das wäre der Traum, aber es zeigt sich dann, irgendwie ist das
1: doch nicht. Ja, total. Also, genau, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch, dass ich dachte, mein großer Traum ist, äh, diesen Trekking-Trail äh, in Nepal zu laufen. Oder dass ich die Berge total lieben würde und dann in den Bergen festzustellen, dass ich die Berge leider gar nicht so mag <lacht> und mich total eingesperrt fühle. Und ja, das dann auch, sagen mit, das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt, Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Mhm. Und dann zu sagen, okay, schade, ich habe gedacht, das wäre genau das Richtige für dich. Ist es halt nicht, jetzt wissen wir es und nächstes kommt ich keine Himalaya-Tour mehr. Okay. Genau,
0: und dann doch der portugiesische Strand. Und da genau. beschäftigst du dich ja auch mit äh, dem Thema Human Design, wie du mir erzählt hast. Mhm. Was ist denn Human Design und was kann Human Design?
1: Ja, für mich ist es ein Tool der Selbstakzeptanz. Und der Selbsterkenntnis, also interessanterweise ist es auch sehr verbunden mit Portugal für mich, weil es ist mir immer mal wieder über den Weg gelaufen und erst vor einem Jahr, als ich hier angekommen bin, äh, sagen wir mal, hat es mich dann nicht mehr losgelassen. Also, ich habe es von allen Ecken gehört und dann war ich auf einmal so, okay, ich muss mehr darüber erfahren. Und es hat auch nicht abgebrochen, das Interesse. Also es ist ein System, man sagt doch, das Human Design System. es ist... Ähm, Anscheinend 1992 durch einen Kanadier, sagen wir mal, entdeckt oder gechannelt worden. Da gibt es unterschiedliche Versionen so gesehen. Und es beruht eben auf verschiedenen Konzepten, äh, hat Elemente der Astrologie, der Chakrenlehre, äh, aber auch der Quantenphysik äh, und der ähm, Genetik und Biochemie. Also, es ist total. Also hätte man mir mal gesagt, dass ich mich für biochemische Themen interessiere, hätte ich das auch nicht gedacht. Nee, aber ich würde sagen, es ist in der Summe eben ein Konzept, wo man aufgrund seiner Geburtsdaten, seines Geburtsort und seiner Uhrzeit, ein ja wie so eine Art Chart erstellt wird, mit verschiedenen Zentren und Kanälen und man erfährt ganz viel Information über sich, so ein bisschen wie in der Astrologie mit dem Sternzeichen und dem Aszendenten und den Häusern und den Planeten. Also es gibt ganz viel Information und es ist für mich eigentlich wie so, ein, wie so ein Puzzle. Also man erfährt mit jedem kleinen Puzzleteil mehr über sich selbst, wie man zum Beispiel Entscheidungen treffen kann. Es gibt verschiedene Typen, es gibt verschiedene auch Entscheidungswesen äh, oder Merkmale. Also es ist super super komplex. Und obwohl ich mich jetzt schon seit einem Jahr damit beschäftige, ne, weiß ich noch lange nicht alles, dass so ganz viele verschiedene Ebenen hat. Und es hat mir auf jeden Fall unglaublich dabei geholfen, Charaktereigenschaften noch mehr anzunehmen und zu akzeptieren. Also der Mensch neigt ja auch dazu, sich zu vergleichen. Ne? Zum Beispiel zu sagen, warum ist es bei mir nicht so wie XY, über XY? Oder warum fällt mir das und das schwer? Zum Beispiel irgendwie ne, Sachen zu initiieren oder durchzuziehen. Und ja, das gibt so viele Antworten und ich arbeite auch mit meinen Klientinnen damit und es ist wie so ein Aufatmen. Also wenn, wenn die Klientinnen oder auch ich dann mehr über sich dadurch erfahren, dann ist es so wie, das habe ich so oft schon gehört, endlich hat mal jemand in Worte gefasst, was ich die ganze Zeit gespürt habe, aber irgendwie nicht greifen konnte. Mhm. Und ich glaube halt so, diese Akzeptanz, also ne, wie wir wirklich im Kern sind, das mehr anzunehmen macht es so viel leichter, weil wir nicht mehr versuchen, dann jemand anders zu sein oder jemandem anders hinterher zu hücheln, sondern wirklich ne, noch mehr die eigene Authentizität zu leben, als werde wer du bist. Äh, und ähm, wie passend. Und ja. deswegen, deswegen genau deswegen liebe ich das so, weil es äh, nicht darum geht, wer anders zu werden, sondern immer mehr du selbst
0: zu sein. Mm, okay. Und Human Design ist also eine, eine Methode, wie man mehr über sich selbst erfahren kann, wo einem auch nochmal aus verschiedenen anderen Winkeln gespiegelt wird, ähm, ja, welcher Typ man ist oder wie auch immer. Und das gibt einem dann äh, viel Selbsterkenntnis und ähm, ja, hilft vielleicht, sich besser zu verstehen an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, total. Und auch nicht gegen äh, das eigene Naturell mhm. zu nehmen, ne? Ich ah, glaube, ja, das, genau. das, das, das mhm. finde ich auch so einen wichtigen Punkt. Also zum Beispiel bin ich ähm, manifestierende Generatoren. Also, es gibt fünf verschiedene Typen. Und bei diesen Typen ist es zum Beispiel so, die sollen ihrer Freude folgen, also wirklich so diesem inneren Feuer. Und wenn die das nicht mehr spüren, dann sollen die das auch akzeptieren und die Themen wieder loslassen. Und das widerspricht natürlich total eigentlich diesen Stimmen in der Gesellschaft, Dran zu bleiben, durchzuhalten, das Leben ist halt kein Ponyhof und all diesen Sätzen. Mhm. Und ich glaube, jeder, jede, die sich schon mit dem Thema Scanner-Dasein beschäftigt hat, also ne, vielseitig interessiert zu sein, die hadern ja auch viel damit. Ich bin das auch. Und ich habe so viele Hobbys in meinem Leben schon angefangen, aufgehört. Ne, Bücher angefangen, nicht zu Ende gelesen. Also es gibt zahlreiche <lacht> Situationen, die darauf passen, äh, um dann irgendwie auch lange damit gehadert zu haben. Ne, also dieses, warum kann ich das nicht? Und ich das immer als totale, sagen wir mal, Stärke empfunden habe, wenn ich dann doch was durchgehalten habe. Und heute kann ich das mit so einem liebevollen Lächeln so ein bisschen auch so im Rückblick sehen und sagen so, hey, nee, du hast das eigentlich genau richtig gemacht, weil wenn ein Buch dir ne, nicht gefällt, das Leben ist zu kurz, es zu ändern zu leben. So. Oder wenn es nicht zu dir passt, oder wenn, wenn meine Passion da nicht hintersteht, dann bin ich eben, sag mal, auch an diesem Typen nicht gut darin, was zum Beispiel zu verkaufen. Oder ne, irgendwie gut, ich bin einfach nicht gut darin, das dann auch weiterzumachen, wenn mein Herz da nicht geschlägt. Und mhm. äh, so zum Beispiel war das halt auch dann letztendlich für die Eventbranche oder so, ne? Dann mhm. zu merken, ja, ich liebe irgendwie es zwischen Menschen zu begleiten und ein tolles Erlebnis zu schaffen. Aber irgendwie gibt es hier zu viele Interessenskonflikte oder Wertekonflikte und dann muss ich ne, auf mein Herz hören. Also auch da wieder, auch das User Design bestätigt mich total darin, auf mein Herz zu hören. Mhm. Mhm. So, und die, also natürlich ist man nicht nur sein Typ, so wie man nicht nur sein Sonnenzeichen in der Astrologie ist, sondern wir sind eben dieses ganze Portfolio, dieses, dieser Diamant aus diesen ganzen Facetten, die im Human Design so gesehen auch dargestellt werden. Und ich glaube, da finde ich auch mal wichtig zu sagen, auch da sind wir nicht Opfer dieses Systems natürlich, sondern wir können gucken, wie wir das für uns nutzen können, wo uns das hilft. Und dann dürfen wir es auch wieder loslassen. Mhm. Und wieder ne, auch zu lernen, dann wieder auf die eigene Stimme zu hören, weil mhm. äh, du weißt es ja auch, es gibt so viele Tools und Konzepte, nach denen man leben könnte und ja, vielleicht immer für sich zu gucken, was resoniert gerade mit mir. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr schön gesagt, die Resonanz. Wenn jetzt mhm. jemand mit dir in Resonanz gegangen ist und vielleicht mehr <lacht> über dich äh, lesen will oder von dir hören will oder vielleicht äh, ja, mal ein Human Design Reading haben möchte, wie findet man dich und äh, genau, wo, ja, wo findet man dich?
1: Ja, also am tagesaktuellsten würde ich sagen, ist es immer auf meinem Instagram-Kanal, Jona Armborst, weil ähm, genau da teile ich eben auch so ein bisschen was zu meinem Leben hier, gerade in Portugal, was mich beschäftigt, äh, womit ich natürlich auch hadere oder äh, genau womit ich mich gerade so visionär beschäftige. Und da kann man auf jeden Fall in Kontakt mit mir treten und natürlich über E-Mail-Webseite, Quote, du wirst es ja dann auch in die Shownotes äh, verlinken. Genau Und ich freue mich einfach über Nachrichten oder auch wenn äh, ja, das mit jemandem hier was gemacht hat oder in Resonanz gegangen ist. Feedback ist immer total schön und da freue ich mich. Und genau wenn jemand eine Frage hat, sehr gerne bei mir melden.
0: Wunderbar, liebe Jona, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine inspirativen ähm, Worte über deinen Weg, dass du den mit uns geteilt hast und wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und eine schöne Zeit in Portugal weiterhin.
1: Vielen Dank für die Einladung, es war
0: sehr schön, hier zu sein. Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Würdest du gerne herausfinden, was noch auf dich wartet? Dann buche dir jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch auf www.claudiabrinkmann.com. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes.